0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Doce Vida Diabetes, um podcast que te ajuda a ser amigo do seu diabetes, tornando parceiro e tendo uma vida extraordinária, mesmo sendo diabético. O tópico de hoje é vai ser sobre alimentação. Mas nós vamos falar de alimentação de uma maneira diferente. Uma maneira que vai não te ensinar o que comer, mas como, como comer de uma maneira especial, de forma que você é, tente aplicar essas técnicas na sua rotina alimentar, tá? usando todos os sentidos que a gente pode ter dentro de uma alimentação e assim tornar uma, essa refeição mais saudável e saborosa também, independente do que você está comendo. É muito interessante essa questão da alimentação. É, eu sempre fui daquelas que, come, que comia muito rápido. Eu como ainda muito rápido, então é uma coisa que eu preciso me policiar nesse sentido. E, é, de uns meses para cá, eu tive um pouco de tempo a mais. Antigamente, na minha, na minha, no meu horário de almoço, né, que é uma refeição importante, principal, é, eu tinha que comer rápido porque eu deixava meu filho na escola num determinado horário se eu saísse depois, um pouco depois já pegava um trânsito e aí eu corri o risco de chegar atrasada no consultório. E eu não gosto de chegar atrasada para atender meus pacientes. Mas enfim, aí eu sempre fui de comer muito rápido e nesse período de, de quarentena que a gente ficou parado, ficou parado do coronavírus, e o meu filho ficou tendo aula online, então acabou que sobrou um tempo a mais na hora do almoço. E aí, eu pude aplicar essas técnicas de atenção plena na alimentação, conhecida como Mindful Eating, que é, que é, uma, é uma palavra em inglês, mas é, quer dizer comer com atenção, né com atenção plena ao alimento. E é interessante como a gente consegue saborear melhor o alimento, é, ter o processo de mastigação, e isso faz muita diferença numa saúde, num, numa saciedade, no controle do diabetes, no, no controle do peso, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Ainda dessa questão de comer rápido demais, quando eu conheci meu esposo, a gente, namorado, e eu sempre fui de comer rápido, né? Não descansava a, a boca na hora de comer. Aí eu comia... Rápido, isso aí eu e ele para jantar alguma coisa, eu comia e ele ficava, eu ficava lá, comia tudo rápido, ficava lá esperando ele comer. Sempre foi assim. É bom que eu falava mais depois também, não tava com a boca cheia. Mas enfim, vamos lá as técnicas do Mindful Eating, que é que é a atenção plena ao alimento. Então eu vou ensinar alguns passos aqui de como a gente pode. Se alimentar bem, tá? E uma das coisas muito importantes é você se preparar. Eu vou te falar 12 passos que a gente pode fazer nessa melhora da alimentação. E o primeiro deles é a gente se preparar para comer. Uh, respirar fundo, de repente fazer ali uma mini meditação, observar o alimento, né? sentir o cheiro do alimento... Tá? Você atiça os sentidos muito com o visual e com o olfato. Né? Então, a visão e o olfato, eles atiçam muito já o nosso paladar também. Então, prepare-se para comer com calma. A segunda dica que a gente vai dar é conecte ao alimento. Então, evite ficar no celular vendo televisão com distrações extras, tá? Bata um bom papo com alguém que estiver sentado à mesa com você, mas evite tecnologia nesse horário para que justamente você tenha mais atenção ao alimento que você vai consumir. Terceiro ponto, sente-se à mesa de forma confortável também, né? É, coloque a sua coluna de uma forma confortável, arrume suas pernas, tá? É, tenha um espaço adequado para isso, porque isso é muito importante também. O nosso movimento corporal é muito importante na hora da alimentação. Outra coisa importante é utilizar a questão dos talheres, né? A nosso favor. E aí uma dica importante que a gente dá é toda vez que você está alimentando, você descansar, né? Descansar, deixar um pouco os talheres de lado, trocar o talher de mão, fazer tudo isso com calma, com paciência, porque isso também faz parte do processo de atenção plena ao alimento. Vamos lá, outra coisa importante, prestar atenção, como a gente já falou anteriormente, no cheiro do alimento que você vai consumir, a temperatura em que ele está, a textura dessa comida, o sabor, né? Se, por exemplo, se é uma textura é, crocante, se é uma textura mais líquida, mais pastosa, isso é importante você ter atenção. Então você, a cada mordida, a cada pedaço de, de comida que você coloca na sua boca, você se deliciar com essa comida, para que você possa aproveitar ao máximo, até mesmo os nutrientes também. De repente, se tiver num dia mais tranquilo, fechar os olhos, tá? Quando a gente fecha os olhos, que a gente tira o nosso, o nosso sentido da visão, que é muito predominante no ser humano... A gente sente, aguça os outros sentidos também, o sentido do paladar, o sentido do olfato, tá? o próprio tato com a mão no, no, gar, no, no nos talheres, então é importante você atiçar esses sentidos na hora dessa refeição, qualquer refeição que você for fazer também. Uma coisa importante que a gente também nunca se dá conta, mas que faz parte desse espaço de uma alimentação mais equilibrada, é você pensar na origem, né? como que aquele alimento chegou até o seu prato, de que forma que aquele arroz, aquela carne... Aquele frango, aqueles legumes, né? De que forma eles chegaram ao seu prato, porque isso hoje faz muita diferença do ponto de vista da sua saúde, individualmente falando, e até mesmo da preservação do meio ambiente. A gente sabe que a gente também advoga muito o consumo de produtos orgânicos, né? Que são produtos mais naturais, sem agrotóxicos, sem químicos adicionados, porque. Infelizmente, a indústria é, agropecuária, a indústria alimentícia, hoje usa-se de certos é, é, corantes, conservantes, pesticidas, para que os alimentos durem mais, para que a gente tenha alimentos maiores também. Nem sempre isso é interessante para a saúde. Então, se você é, tiver até condições, porque ainda tem um custo, né, que a gente sabe, um pouco acima do... Do, dos outros produtos normais, mas o produto orgânico, ele é muito, muito interessante de ser consumido no dia a dia, pensando num projeto né, de saúde a médio e longo prazo, tá? É, aí você passa também a observar o que você sente né, quando está alimentando. Se você está confortável, se você está satisfeito, se você está alegre, se você sente alguma coisa ali que não lhe agradou, Entendeu? Então, você sentir as emoções, o que, que você está é, demonstrando com aquela refeição, com aquele alimento, é uma coisa importante que a gente também nem se dá conta na hora que a gente para para comer. É, e essa, essa nona dica, ela é muito importante, tá? Não se julgue. A alimentação, a atenção plena, ela não tem o foco na quantidade de calorias, na quantidade de nutrientes, não, tá? Então, coma sem julgamentos, sem culpa, porque assim você aproveita mais o tipo de alimento que você está consumindo e até mesmo favorece com que o seu organismo ele se sinta melhor com aquela refeição. Seguindo as dicas, é importante a gente também observar o que está em torno, o que está acontecendo, é, quem está com você, aonde você está, apreciar não só o alimento em si, né, mas o que você está vendo ao seu redor. É, eu gosto muito, toda vez que eu vou a um restaurante e tenha uma música ao vivo, tocando ali de fundo. É, isso não distrai a gente do alimento. Muito pelo contrário, isso faz com que a gente se sinta mais confortável, que a gente se delicie com aquela refeição, ouvindo uma música agradável. Então, música ao vivo, para mim, é tudo de bom. Eu adoro. Eu, eu lembro que quando eu, eu morava em Belo Horizonte, eventualmente eu conseguia almoçar num restaurante que tinha uma música de fundo bem agradável. E, e olha como fica a boa recordação né, desses momentos que a gente tem durante a refeição e, e que nos ajudam a consumir esses alimentos de maneira mais saudável também. Aí vem uma coisa fundamental quando a gente trabalha, principalmente a questão de controle alimentar, emagrecimento, é você dar uma nota para a sua fome e para a sua saciedade. Isso, essas são técnicas que a gente precisa é, praticá-las diariamente tá? e de forma contínua. É importante a gente saber, a gente avaliar o nosso mecanismo, a nossa sensação de fome e a nossa sensação de saciedade também. Por quê? Porque a gente não pode deixar para comer quando a gente está numa fome nível 10%. Se a gente deixa para comer quando a gente chega num nível máximo de fome, normalmente você come besteira e come a mais do que deve também, tá? Por outro lado, uma coisa muito interessante de se notar, e a gente tem, tem visto isso nos, nos últimos estudos, que a gente prestar valorizar e dar atenção à nossa saciedade também é fundamental. Não tem mais aquela obrigação, vou repetir, não temos mais aquela obrigação de comer de três em três horas, ou de comer porque está na hora de comer, tá? Coisa que a gente aprende desde a infância com as nossas mães. E eu também, às vezes, tenho que me policiar para passar isso para os meus filhos. Que a gente precisa comer café, almoço, jantar e os lanches entre as refeições. Muitas vezes fazer até uma ceia. Até bem pouco tempo atrás, a gente também orientava isso para os nossos pacientes no consultório. E hoje a gente sabe que isso não é mais, mais obrigatório, tá? Tá? Claro que de forma muito individualizada é importante a gente ver cada caso, por exemplo pacientes que são usuários de insulina, né? pacientes que usam medicamentos para controle da glicose, tá? pacientes que usam medicações para aumentar a saciedade no controle do peso... Tudo isso é importante avaliar com você individualmente, seja no seu endocrinologista, ou no seu nutricionista, ou nos dois profissionais juntos, que, que, que sempre é importante essa, essa multidisciplinaridade, né, esses vários profissionais acompanhando. Mas não, se, não coma mais porque está na hora de comer, tá? É importante, sim, você prestar atenção nos seus mecanismos de fome e saciedade, porque isso faz diferença, no final das contas, na quantidade e no número de calorias que você consome ao final do dia. tá E olha a última dica dessa questão da alimentação, da atenção plena ao alimento, que serve para tudo na vida da gente. Finalizar a refeição agradecendo agradecendo o fato de estar tá comendo aquele alimento. É, essa arte de agradecer, ela nos traz muitas coisas boas para a nossa vida, para nossa saúde. Tem, inclusive, uma técnica que eu vou falar logo aqui para vocês, que é a técnica do pote de gratidão. Tá? Quando a gente está é, muito abertando só o botão da reclamação na vida da gente... E tá deixando um pouco de lado o botão da gratidão, a gente orienta. É importante a gente fazer isso no nosso dia a dia, ter esse autoconhecimento também, e aplicar essa técnica. Como que funciona? Você pega um potinho qualquer de vidro ou de plástico na sua casa, tá? Um pedaço, um, um, um bloquinho de papel, e aí cada coisa que acontece no seu dia a dia, tá? No decorrer de um dia que você tenha um motivo para agradecer, exemplo, você já acordou, já viu que está vivo, está respirando, já pode ser um motivo para agradecer. Tá? Aí você levanta, toma uma medicação para o diabetes, já pode ser um motivo para agradecer porque tem um remédio que ajuda no controle da sua doença. Aí você anda mais um pouco, vê um sorriso do seu filho, um bom dia da sua esposa, também pode ser mais um motivo de agradecimento. E por aí vai, tá? Então, cada coisa que você achar que é importante você agradecer no seu dia, você anota no papelzinho, tá? E destaca e joga dentro do pote, né? Aí vai anotando, vai anotando. No final do dia, no final do dia, você vai ver, fazer uma reflexão do que... Do tanto de coisas que você lembrou, que às vezes a gente não lembra também, do tanto de coisas que você lembrou de agradecer naquele dia e o quão foi valioso aquele dia para você. Então essa técnica do pote de gratidão, ela muitas vezes muda a mentalidade da gente em relação a essa questão de só reclamar, né? Só reclamar o tempo todo, porque todos nós temos dificuldades e desafios diários, sim, né? Ninguém vive numa plenitude de felicidade constante, mas a gente pode e deve agradecer muitas e muitas coisas importantes. A gente ter essa, esse autoconhecimento e essa mentalidade evoluída, tá? Nos ajuda nesses momentos de dificuldade, que a gente eventualmente passa na nossa vida, a sair desses problemas e dessas situações, criando oportunidades de melhorar, tanto de melhora individual, quanto de melhora coletiva também, e passar por esses momentos de adversidade de maneira, vamos dizer, mais leve, mais tranquila nesse momento, tá? Então, pessoal... Docinhos que me escutam, né? Diabéticos que querem buscar uma vida mais extraordinária, tá? Esses foram os 12 passos que a gente comentou aqui de uma alimentação mais saudável, no sentido de como, como você deve lidar com esse alimento no momento em que você para para realizar essa, essa ação diária e múltipla no nosso dia, porque a gente come várias vezes ao dia, mas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção e não dá o devido valor também. Vamos juntos? Um forte abraço, até o próximo podcast. Tchau, tchau! Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.